0: Wertschätzung schafft Wert Ein achtlos in sich hineingestopfter Burger, einen Kaffee-to-go hinterher, unterwegs noch schnell nebenher ein Spielzeug für die Kinder eingekauft als Mitbringsel von der Reise, wohlwissend, dass es schon nach kürzester Zeit achtlos in der Ecke liegen oder auf dem Müll landen wird. So oder so ähnlich sieht der Alltag mittlerweile bei vielen Menschen aus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode Ihres Traumleben-Podcasts, in der wir uns über den Wert der Dinge für unser Leben unterhalten wollen und über die Frage, wie Wertschätzung für uns von Wert sein kann. Ohne jetzt zu moralisch zu werden oder zu stark auf die Tränendrüse zu drücken, kann ich doch nicht anders, als einen genaueren Blick auf den Zusammenhang zwischen unserem Verhalten und dem Verlust von Qualität in unserem Leben zu richten. Oder wann haben Sie sich zum letzten Mal wirklich Zeit genommen, Ihr Essen zu würdigen, indem Sie zum Beispiel daran denken, wer alles daran mitgearbeitet hat, dass Sie diese Mahlzeit jetzt auf dem Tisch haben? Wann haben Sie sich zum letzten Mal ernsthaft damit auseinandergesetzt, was alles passieren musste, damit Sie jetzt in diesem Moment satt werden? Wie gesagt, mir geht es hier gar nicht darum, die Moralkeule zu schwingen, sondern es geht mir um Bewusstheit und bewusste Wertschätzung. Die ist uns nämlich scheinbar von Generation zu Generation ein Stück weit mehr abhanden gekommen. Die Generation meiner Großmutter hat noch zwei Weltkriege und die zahlreichen Krisen mitgemacht, die sich daraus ergeben haben. Sie haben Hunger und Mangel kennengelernt, wussten noch, was es heißt, nicht zu wissen, ob, ob und wenn ja, was man am nächsten Tag essen konnte. Von Spielwaren oder sonstigem Luxus mal ganz zu schweigen. Noch lange nachdem diese Art von Krisen hier in Deutschland vorbei waren, wäre es meiner Großmutter nie in den Sinn gekommen, Lebensmittel einfach so wegzuwerfen oder Kleidung einfach so zu ersetzen, solange sie noch brauchbar war. Meistens sogar, solange sie noch halbwegs brauchbar war zu meinem Leidwesen. Da wurde noch einiges geflickt, was heute mit Sicherheit nicht mehr zeitgemäß wäre. Das ist natürlich heute tatsächlich kein Maßstab mehr und ich wünsche mir diese Zeiten und Erfahrungen auch keineswegs zurück. Aber wenn ich heute, drei bis vier Generationen später, beobachte, welchen Stellenwert die Dinge heute noch haben, erklärt das für mich viele Probleme, die wir im grenzenlosen Dauerkonsum heute eben haben. Hat das Kind heute gerade mal keinen Bock auf ein bestimmtes Essen? Wird ihm halt was anderes gekocht Kommt aus Versehen mal die falsche Hasenlustcreme auf den Tisch Tritt das Kind in den Streik Die Alternativmarke landet in der Tonne Und die Mutter oder der Vater geht tatsächlich nochmal los und einkaufen Nachdem die neue Errungenschaft dann auf dem Teller des Sprösslings gelandet ist Beißt dieser einmal ab und wirft dann das Brot mit der Bemerkung in den Müll, er habe gerade nicht so richtig Hunger drauf. Und jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr auf dieses Brot. Das ist keine erfundene Geschichte, das habe ich live so bei einem Besuch von Bekannten mitbekommen. Und das sind keineswegs extreme Ausnahmen, ich habe das schon öfter beobachtet. Wie sollten diese Kinder jemals lernen, etwas wert zu schätzen? Wie lernt es selbst meine Generation? Auch wir haben keinen wirklichen Mangel mehr erlebt, aus dem wir den Wert der Dinge hätten ableiten können. Und tatsächlich folgt daraus das, was wir nun mal heute haben. Essen muss billig und in großen Massen verfügbar sein. Es soll schnell zuzubereiten sein, Fertiggerichte liegen da im Trend. Convenience, Food oder zu Deutsch Bequemlichkeitsnahrung, die schon weitestgehend vorbereitet ist, das sind die Dinge, die voll angesagt sind. Kein Wunder, dass wir keine Qualität mehr geliefert bekommen, wenn wir sie gar nicht mehr einfordern und schon gar nicht zu schätzen wissen. Ich habe ein Zitat für Sie, das eine etwas andere Einstellung anbietet, nämlich die der Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was man hat. Lasst uns aufstehen und dankbar sein. Denn wenn wir heute auch nicht viel gelernt haben, so doch wenigstens etwas. Und wenn wir überhaupt nichts gelernt haben, sind wir wenigstens gesund geblieben. Und wenn wir krank geworden sind, so sind wir wenigstens nicht gestorben. Also lasst uns alle dankbar sein. Gautama Buddha ich möchte Sie zu einer kleinen Übung einladen, für die Sie keine extra Zeit einsetzen und auch keinen großen Aufwand betreiben müssen. Bevor Sie Ihre nächste Mahlzeit einnehmen, halten Sie bitte kurz inne und denken Sie darüber nach, was alles passieren musste, damit Sie dieses Essen jetzt auf dem Tisch haben. Was war zum Beispiel alles nötig, damit Sie zum Frühstück ein Marmeladenbrötchen auf dem Teller haben konnten? Die Saat musste ausgebracht werden, der Acker bestellt, das Korn geerntet und zum Händler gebracht werden. Der Bäcker musste beliefert werden, er musste es mit den anderen Zutaten verarbeiten. Er musste früh um zwei Uhr, drei Uhr aufstehen. Die Verkäuferin musste in der Filiale alles bereitstellen, ebenso die Früchte für die Marmelade, idealerweise ist es vielleicht noch selbstgemachte von Ihrer Mutter oder von einem anderen Familienmitglied. Denken Sie auch an das Zusammenwirken von Sonne, Wasser, der Erde, den Nährstoffen im Boden, die eine Frucht zum Reifen bringen. Stellen Sie sich die riesige Maschinerie aus Produktion und Handel vor, die mittlerweile Tag für Tag abläuft, um uns mit allem zu versorgen. Und das alles, damit irgendein verwöhnter Mensch es einmal in den Mund nimmt und es dann wegwirft, weil es nicht exakt seinen Vorstellungen entspricht oder den falschen Markenaufkleber auf der Verpackung hat. Vieles, was unsere heutigen Nahrungsmitteln betrifft, ist problematisch und hat mit Qualität nur noch am Rande zu tun. Daran ist die zunehmende Profitoptimierung der Industrie schuld, keine Frage, aber auch diese mangelnde Wertschätzung von uns Verbrauchern. Wer würde sonst so einen Müll anbieten, wenn die Menschen lieber hohe Qualität verlangen und, ganz wichtig, auch bezahlen würden? Niemand, oder jedenfalls nicht mehr viele. Und verschonen Sie mich bitte mit dem Argument, dass man sich das erstmal leisten können muss. Die Mehrheit der Menschen, die mir dieses Argument nennen, fahren zweimal im Jahr in Urlaub, rauchen eine Schachtel Zigaretten pro Tag, kaufen riesige Fernseher und Stereoanlagen oder geben ihr Geld für sonstigen völlig nutzlosen Schnickschnack aus. Qualität hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Was mir etwas wert ist, für das habe ich auch Geld auch wenn das nicht jeder gerne hören wird. Das Kernproblem ist, dass wir alles für selbstverständlich halten. Und für etwas Selbstverständliches empfinden wir keine Wertschätzung und keine Dankbarkeit. Es ist ja immer da, es ist immer verfügbar. Wir werden im Restaurant gut bedient. Na und? Das ist ja schließlich Ihr Job. Wir werden exzellent bekocht. Na und? Das kann man ja erwarten, für den Preis. Wir sind gesund. Na und? Ist das nicht normal? Wir sind mit allem versorgt. Na und? Ist doch jeder. Unser Partner, unsere Partnerin liebt uns. Na und? Schließlich sind wir verheiratet oder ein Paar. Hm? Und so weiter und so fort Ein Mangel an Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was wir haben Erzeugt aber leider auch ein allgemeines Mangelgefühl Es könnte immer noch besser sein Es gibt immer jemand, dem es noch besser geht Es fehlt immer gerade das, was man nicht hat Vielleicht kennen Sie das ja auch ich hatte und habe teilweise noch immer damit zu kämpfen, dass ich ein gesundes Streben nach Wachstum mit dem Fokus auf dem, was noch nicht ist, verwechselt habe. Das eine bedeutet aber Glück und ein erfülltes Leben, das andere ein Leben in Unzufriedenheit und Kram. Wie können wir verhindern, dass wir alles als selbstverständlich hinnehmen? indem wir uns bewusst dafür entscheiden, aufmerksam Ausschau zu halten nach Dingen, für die wir dankbar sein können. Wo erleichtern Ihnen andere Menschen Ihren Tag? Wo fühlen Sie sich wohl? Wo werden Sie zuvorkommend behandelt? Wo helfen Ihnen Menschen vielleicht schon Ihr Leben lang? Wo können Sie aus Situationen lernen und daraus wachsen? Wo können Sie sich an Mensch, Tier und Umwelt erfreuen? Wo begegnet Ihnen die Schönheit in Ihrem Alltag? Wo heitern Sie andere auf? Wo sehen Sie etwas, das Sie aufmuntert oder Ihr Herz berührt? Bringen Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck oder registrieren Sie diese Umstände zumindest für sich selbst? Wachen Sie auf und sensibilisieren Sie sich für all das Gute, das um Sie herum vor sich geht. Entscheiden Sie sich dafür, diese Dinge und Situationen wahrzunehmen. Sie haben es sich verdient. Und alle und alles um Sie herum auch. Achtung! Es geht hier ausdrücklich nicht darum, alles schön zu reden oder mit rosarot verkleisterter Brille durchs Leben zu laufen, sondern bewusst auch, auch Betonung liegt auf auch, auf die positiven Aspekte jeder Situation, jedes Umstandes und jeder Begegnung zu achten Sie werden erstaunt sein, was das in Ihrem Leben bewirkt Sie können nicht gleichzeitig dankbar und unglücklich sein Verstehen Sie die Macht, die in dieser Information steckt? Wer hingegen undankbar ist und die Dinge in seinem Leben nicht wertschätzt, der neigt dazu, sich zu beschweren, immer und überall zu kurz zu kommen, frustriert zu sein und nicht selten im Hass auf alles und jeden, inklusive seiner selbst, zu landen. Zugegeben, das ist ein Extrembeispiel, aber halten Sie die Augen offen. Sind Ihnen solche Menschen noch nie begegnet? Gerade in den sozialen Medien sind sie nur einen Mausklick entfernt. Und genau wie wir selbst auch blind für unser eigenes Verhalten sind, streiten diese Menschen vehement ab, selbst mit an ihrem Weltbild zu basteln und sich ihre Welt selbst zu kreieren. Sie sind natürlich vollkommen im Recht und wollen auf die Missstände in dieser Welt hinweisen und sie bekämpfen. Ja, sollte man das denn nicht sollte man die Missstände denn nicht bekämpfen? Wie soll ich für all das Elend denn auch noch dankbar sein, das mich umgibt? Das sind berechtigte Fragen, für die ich Ihnen einfach mal einen Gedanken schenken möchte. Wenn Sie das Böse bekämpfen, können Sie dann das Gute leben? Sie können jede Sekunde Ihres Lebens nur ein einziges Mal verwenden für die Gestaltung der Welt nach ihren eigenen Vorstellungen oder für die Bekämpfung der Welt, wie sie sie nicht haben wollen. Jede Beschwerde, jedes Klagen und jede Hastirade zieht weitere nach sich. Sie entdecken immer mehr Missstände, immer mehr Dinge, die in dieser Welt fürchterlich falsch laufen. Warum ist das so? Nun, erstens, weil es diese Missstände tatsächlich gibt und zweitens, weil sie ihren Fokus darauf ausgerichtet haben. Dadurch nehmen sie immer mehr davon wahr. Sie können gar nicht anders, als sich mit der Zeit überfordert und machtlos zu fühlen, weil dieser Berg an Problemen unüberwindlich scheint. Sie werden bitter, frustriert und flüchten sich irgendwann in Hass, Apathie, Sarkasmus und Menschenfeindlichkeit. Kein sehr schönes Leben, finden sie nicht? Also was tun? Alles ignorieren und die Leute einfach mal machen lassen, sich alles gefallen lassen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Nur beachten Sie bitte, dass der Weg zur Verbesserung über die Wertschätzung dessen führt, was man schon hat. Wertschätzung und Dankbarkeit führt somit zur Verstärkung des Gewünschten. Ich habe noch ein Zitat, ein arabisches Sprichwort für Sie. Das lautet, der beste Weg, einem Menschen mitzuteilen, dass sein Strick zu kurz ist, ist es, den eigenen längeren Strick neben seinen zu legen Für die Praxis heißt das, zeigen Sie Alternativen auf Leben Sie Alternativen vor Positives Handeln ist genauso ansteckend wie Gedankenlosigkeit und Undank. Engagieren Sie sich für Frieden, leben Sie Frieden, anstatt gegen den Krieg zu kämpfen. Leben Sie Freundlichkeit und Dankbarkeit, statt sich über Unfreundlichkeit und Undank zu ärgern. Gestalten Sie die Welt so positiv, wie Sie es in Ihrem Einflussbereich können, statt sich darüber aufzuregen, dass es sonst niemand tut oder scheinbar niemand tut. Lernen Sie die Dinge und Umstände wieder wert zu schätzen, die Ihnen begegnen. Lernen Sie wieder Dankbarkeit für das, was Sie schon haben, statt über das zu jammern, was Sie nicht haben. Kämpfen Sie nicht gegen das Unerwünschte, sondern für das Gewünschte. Konzentrieren Sie Ihre Zeit und Ihre Kräfte auf Ihr Ziel, nicht auf die unerwünschten Hindernisse. Der Lohn ist ein erfülltes und glückliches Leben. Das ist Ihr Geburtsrecht. Lassen Sie sich von den Panikmachern und Fanatikern dieser Welt nichts anderes einreden. Nur Sie alleine bestimmen, für was Sie Ihre Zeit auf Erden verwenden, sonst niemand. Es sei denn, Sie lassen es zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine zunehmende Wahrnehmung der guten Seiten Ihres Lebens als Grundlage für die weitere Realisierung Ihrer Träume. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe Ihres Traumleben-Podcasts. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.